0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich Willkommen zum online zeitungs -Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Oliver Kokler. Er ist Experte im Bereich Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung, aber mit was er sich im Detail beschäftigt, darauf gehen wir vielleicht jetzt mal ein wenig ein. Lieber Herr Kokler, wo sind Sie denn hergekommen und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ich habe eigentlich relativ früh schon begonnen, mich mit, äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Am Anfang noch eher aus, äh, aus unbewussten Anteilen heraus. Äh, ich komme her aus, äh, aus einer Familie und bin äh, relativ häufig bei meinen Großeltern gewesen. Mhm. Ähm, und äh, mein Großvater hatte eine Eigenart, an sich, dass er nämlich oft lange Zeit nicht gesprochen hat. Also er war sehr widersprüchlich in seiner Kommunikation und er hat zum Beispiel 14 Tage nicht gesprochen, was für mich als Kind natürlich sehr, sehr unbefriedigend war, aber auch irgendwie mir Angst gemacht hat, weil jemand, der nicht spricht, das war ich einfach nicht gewohnt. Und darum habe ich mich sehr, sehr früh schon so intuitiv begonnen zu beschäftigen mit Kommunikation, mit Persönlichkeiten, auch mit wie drückt sich Persönlichkeit aus, auch mit Körpersprache, weil ich dann in seinem Gesicht zum Beispiel immer versucht habe zu lesen, in welcher Stimmung ist er, mhm. weil, weil vom Sprachen her konnte ich, konnte ich das ja nicht herausfinden. Und das war eigentlich der Startpunkt einer intensiven Auseinandersetzung. Und Dann habe ich mit zwölf mein erstes Paul-Watzlowick-Buch gelesen über Kommunikation und für mich war immer klar, in dem Bereich, das ist einfach mein Bereich, ne? da habe ich äh, unglaublich viel Spannung gespürt äh, und das hat sich dann weitergetragen in der Hinsicht, dass ich sage, ich möchte Menschen unbedingt helfen, äh, in ihren Situationen, in Leben, in herausfordernden Situationen äh, besser zurande zu kommen und, und das auch aufzulösen, äh, diese schwierigen Situationen, in der wir uns alle im Leben irgendwann einmal befinden und das ist dann auch zu meinem Credo geworden, zu sagen, äh, das das bringt mir am meisten Sinn in meinem eigenen Leben andere Menschen dazu zu bringen, ihre Glaubenssätze auflesen zu können, ihre Probleme anders herangehen zu können, dann auch Bewusstsein zu schaffen für ihre Situationen und das hat sich dann eigentlich Schritt um Schritt ergeben. Dann habe ich Psychologie und Philosophie studiert, dann habe ich eine Therapieausbildung gemacht, ich habe eine Coachingausbildung gemacht, also ich habe alles mir angeeignet, was man tun kann, um noch mehr Menschen helfen zu können.
0: Mhm. Wie würde ich denn mit mir im Idealfall selbst kommunizieren, um zum Beispiel erfolgreich zu sein?
1: Das ist in der Tat einer der Punkte, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe, weil ich auch mit kleinen und mittelbetrieben sehr viel arbeite. Und, und die Kommunikation mit mir selbst bestimmt mein Leben ich gestalte, also bin ich, sage ich immer, so wie ich mit mir kommuniziere, so gestalte ich auch meine Umwelt und so Erfolgreich oder nicht erfolgreich bin ich dann auch. Äh, manche fragen sich vielleicht, noch, was ist denn die Kommunikation mit mir selbst, das ist das, was ich am häufigsten tue. Wenn ich in der Früh aufstehe und äh, mir überlege, was ziehe ich denn eigentlich an, welches Wetter ist draußen, trinke ich einen Kaffee oder einen Tee, dann ist das eigentlich schon Kommunikation mit mir selbst. Ähm, und das trägt sich fort in all diesen Bereichen äh, bewusster und unbewusster Natur, zum Beispiel unsere unbewussten Glaubenssätze, wenn wir sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt, ich bin ich bin zu jung, ich bin nicht wertvoll genug. Das sind alles Kommunikationen mit mir selbst, äh, wo ich äh, Schwierigkeiten habe, dann äh, etwas umzusetzen und auch erfolgreich zu sein. Also die, die Fokussierung auf die Kommunikation mit mir selbst äh, bringt Erfolg in mehrerer Hinsicht. Und zwar, wenn ich lerne, wie ich mit mir selber kommuniziere, bekomme ich mehr Bewusstsein über mich und wenn ich mehr Bewusstsein bekomme, dann kann ich Dinge auch verändern. Weil ich kann Dinge immer nur verändern, die mir auch wirklich bewusst sind, weil sonst werden sie einfach unbewusst abgearbeitet. Der Vorteil ist auch, wenn ich lerne, mit mir zu kommunizieren und auch mit meinen unterschiedlichen Anteilen zu kommunizieren, dann kann ich auch mit anderen Menschen besser kommunizieren. Wenn ich das Team sozusagen in mir selber führen kann, das Team, das aus unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen besteht, dann kann ich auch ein Team zum Beispiel besser führen. Und diese Kommunikation mit mir selbst, das ist ein Teil, den ich für sehr, sehr, sehr wichtig erachte, wenn man wirklich vorankommen will.
0: Mhm. Also man beschäftigt sich ja heute immer mehr mit dem Thema Mindset oder dem Mindset allgemein. Wie wichtig ist das, dass man sich selber in ein gewisses Mindset bringt, sodass man nachher auch offen ist für zum Beispiel eine Veränderung? Da hängt es ja meistens schon. ne? Das, Wie Sie es gerade schon gesagt haben, ich bin in meinem Glaubenssatz verhaftet, dem ich mich vielleicht möglicherweise in meinem Selbstwert so geben muss, wie es vielleicht auch die anderen vielleicht von mir verlangen. Und jetzt ist es vielleicht anders, wenn ich sage, ich verändere mich, um damit in eine andere Richtung vordringen zu können. Welchen Tipp würden Sie den Menschen geben, um ihr eigenes Mindset verändern zu können?
1: Also ganz wichtig ist mal, weil 90 Prozent des Erfolges, äh, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, sind Mindset oder sind die Art und Weise, wie ich mit mich mit mir selber beschäftige und wie ich mit mir selber umgehe. Äh, ein guter Tipp ist... Uh sich bewusst zu machen, wie sind denn meine Verhaltensweisen. Wenn ich in einer Situation bin, zum Beispiel, mir aufzuschreiben, welche Gedanken, welche Gefühle kommen in dieser Situation. Wie bewerte ich die Situation mit einigem Abstand? Wie bewerte ich die Situation, wenn ich mittendrin bin? Ganz, ganz wichtig ist immer in solchen Situationen, sich das wirklich aufzuschreiben. Denn aufzuschreiben schafft Bewusstsein. Wenn ich in einer Situation drinnen bin und die vergeht, dann habe ich später dann oft keinen Zugang mehr darum, warum ich so reagiert habe. Wenn ich aber dann das wirklich aufschreibe und wenn ich wirklich aufschreibe, welche Anteile sind da beschäftigt, was sagen mir die, was habe ich für ein Gefühl, äh, wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, dann ist schon ein wesentlicher Teil des Bewusstseins geschaffen. Bewusstsein ist eine Sache und Umsetzung ist aber leider eine andere Sache. Äh, viele Dinge sind uns bewusst, äh, wir können sie aber trotzdem nicht ändern. Und wie geht das jetzt, so ein Veränderungsprozess? Ein Veränderungsprozess geht immer dadurch, dass ich mir bewusst bin, wie reagiere ich. Und dann beginne ich in solchen Situationen einfach herzugehen und sage, ich mache das Gegenteil von dem, was ich bisher gemacht habe. Ich mache etwas anderes. Und immer wenn ich beginne, etwas anderes zu tun in der Situation, dann verändere ich damit auch die Situation. Und dann ist auch Veränderung möglich, wenn ich dann quasi immer wieder andere Erfahrungen mache und merke, diese Erfahrungen sind ja viel, viel angenehmer für mich als in dem alten Verhaltensmuster, dann beginnt sich auch dieses Verhaltensmuster zu ändern und aufzulösen. Also ein ganz, ganz großer äh, Punkt ist, wenn Sie in einer Situation sind, die Ihnen unangenehm ist, dann machen Sie einfach das Gegenteil von Themen und probieren Sie sich aus, was sie bisher getan haben. Das führt dann oft wirklich zu ganz anderen Folgewirkungen äh, und, und plötzlich ist das Problem oft auch gar nicht mehr da.
0: Also ich möchte den inneren, um jetzt mal in die Praxis reinzugehen, den inneren Schweinehund überwinden. Ich liege morgens in meinem Bett, ich habe mir die Turnschuhe schon ans Bett gestellt und ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe jetzt joggen und bleib dann aber liegen. Das ist, <lacht> etwas,
1: was sehr, sehr häufig passiert. Weil wir uns, äh, fokussieren auf, auf auf den jetzigen Moment und der sagt mir, nein, bleib liegen. Ja. Mhm. Das ist in manchen Situationen ganz gut, in manchen Situationen aber auch gar nicht gut. Und vor allem dann nicht, wenn wir eine Verhaltensweise anders oder überwinden wollen, dann funktioniert das leider gar nicht, weil dieser Moment hält uns dann zurück, etwas zu tun. Da ist es ganz, ganz wichtig, sich in dem Moment zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin Ja, und was erreiche ich damit, wenn ich jetzt ding bleibe und was erreiche ich, wenn ich aufstehe und wenn ich das tatsächlich umsetze. Also das Zielbild ist, äh, ist ganz, ganz wichtig und auch das Sinn dahinter, weil ähm, wenn ich mir sage, zum Beispiel ich möchte abnehmen, äh, aus logischen Gründen, aber die Emotion sagt mir, naja, eigentlich ist mir das gar nicht wichtig, dann wird das nicht funktionieren. Also ich verwende gerne immer so ein Gleichnis äh, für unsere Zuhörer. Das ist wie zwei Pferde. Also Emotion und Verstand sind wie zwei Pferde. Und wenn ich... Äh mit beiden verbunden bin und das, das eine zieht in die eine Richtung und das andere zieht in die andere Richtung, dann bleibe ich irgendwie in der Mitte stehen. Äh, Im schlimmsten Fall zerreißt es mich auch. Aber wenn ich jetzt beide, also Emotion und Verstand, quasi zwei Pferde vor mir spanne, dann, dann passiert genau das. Dann nehme ich Fahrt auf und dann bringe ich die Pest auch auf die Straße. Das heißt, in solchen Situationen muss ich, mich, muss ich mir überlegen, okay, warum will ich denn eigentlich jetzt aufstehen und laufen gehen zum Beispiel? Äh, was, was, ist, was bringt mir das emotional? Rational ist es mir ganz klar, okay, es wäre gut, ein paar Kilo abzunehmen, aber wenn ich das emotional nicht so empfinde, dann nützt mir die Ratio gar nichts. Das heißt, in dem Fall sich dann auseinandersetzen, okay, was ist denn eigentlich das Sinn? Warum will ich denn aufstehen? Warum will ich denn abnehmen? Und was ist dann die schöne Emotion, wenn ich tatsächlich abgenommen habe? Hm. Das lässt sich auf alle anderen, aufs Rauchen übertragen oder was auch immer ich tun will. Mich konzentrieren auf das schöne Gefühl, das dadurch entsteht, wenn ich das dann tatsächlich gemacht habe.
0: Sofern man das schon mal erlebt hat, wahrscheinlich. Hm?
1: Ja, das stimmt. Da kommt es dann zum Tragen. Wenn ich es noch nicht erlebt habe, dann muss ich diese Erfahrung erst machen und generieren. Mhm. Unser Körper besteht einfach aus fünf Sinnen. Und vom reinen Erdenken äh, ändere ich noch nichts. Ich muss es in den Körper bringen, ich muss es spüren lernen. Und erst wenn ich spüren kann und emotional auch äh, nachfühlen kann, erst dann äh, entwickelt es diese Kraft. Äh, also immer die Verbindung zwischen Verstand und Emotion ist enorm wichtig.
0: Mhm. Wie gehen wir denn mit widersprüchlichen Persönlichkeitsanteilen um? Und wie machen wir sie uns zum Vorteil?
1: Verschiedene Persönlichkeitsanteile sind eigentlich enorm wichtig. Wir lernen äh, aber grundsätzlich immer, sei eine Persönlichkeit, die immer gleich ist und äh, und halte an deinem Ich fest, äh, obwohl wir oft gar nicht wissen, was ist denn das eigentlich, unser Ich. Hm? Äh, aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass zu ca. 25% wir äh, Unsere Persönlichkeit in die Wiege gelegt bekommen. Das heißt, wir kommen schon mit einem gewissen äh, Muster auf die Welt. Äh, bis zum 6., 7. Lebensjahr haben wir dann 70, 80 Prozent äh, schon erlernt, quasi. Äh, und in weiterer Folge kommen dann die letzten 20, 30 Prozent noch dazu. Und die Anteile, die wir in uns haben, sind nicht einfach so klar. Wir haben ja, wenn wir Entscheidungen treffen, haben wir ja auch immer, na, es gibt etwas, das sagt, na, mach lieber das, und dann gibt es etwas, das sagt, mach lieber das. Ja. Und wir lernen eigentlich, na, entscheide dich wie du sein möchtest und äh, oder oder sei einfach, entscheide dich für eines und dann bleib aber immer das. Mhm. Ja. Äh, das führt dazu, dass wir äh, unflexibel werden. Ja. Darum äh, ist so das Thema auch in, in Corona-Zeiten so Resilienz und wie wie kann ich mich darauf einstellen. Das, das ist deswegen so ein großes Thema, weil wir gelernt haben, immer gleich zu sein und immer gleich zu reagieren, auch wenn die Außenwelt äh, uns etwas ganz anderes zeigt, wo wir mit anderen Persönlichkeitsanteilen einfach auch anders umgehen könnten. Wichtig ist für mich immer, dass Persönlichkeitsanteile dazu da sind, uns unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zu geben und dass wir die je nach Situation einsetzen können auch. Und dass wir aber so ein Steuern, das Ich haben, dass dann irgendwann entscheidet, okay, in der Situation ist dieser Persönlichkeitsanteil gut, in dem anderen ist vielleicht ein anderer. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, wie wir es nützen können. Zum Beispiel Angst. Angst ist etwas, Positives und etwas Negatives zugleich. Ja, Es mhm. kann eine, eine Phobie sein, es kann uns aber auch davor bewahren, äh, dass ich vielleicht vor einem Abgrund stehend nicht zum Herumtänzeln beginne und sage, no, es kann mir eh nichts passieren, zum Beispiel. Ja. Also, ich, äh, ich denke mir, das ganz, ganz Wesentliche ist, äh, da widersprüchliche Anteile in sich selbst zuzulassen, weil man dadurch viel, viel handlungsfähiger wird und weil man sich viel schneller auf verschiedene Situationen einstellen kann. Und das ist es ja letztendlich, was wir alle wollen. Wir, wir alle wollen ja in möglichst vielen Situationen uns angenehme Gefühle verschaffen, nicht umgekehrt.
0: Mhm. Also hindern uns die klassischen Glaubenssätze, dass wir, wir werden?
1: Ja, ich denke... Das, es gibt ja positive und negative Glaubenssätze, aber sie bringen uns immer in eine Richtung, klarerweise. Und das Ich ist ja nicht etwas, was uns vorgegeben wurde und äh, was wir entdecken sollen, sondern das Ich ist etwas, wo wir die Anteile aus unserer Vergangenheit, aus dem, wie wir sind, entdecken, aber gleichzeitig auch etwas Neues erschaffen, neue Persönlichkeitsanteile gestalten und das, mache ich in meiner Arbeit sehr, sehr oft, dass, dass gewisse Persönlichkeitsanteile auch von mir eingebracht oder neu entworfen werden können, die mir in gewissen Situationen einfach Erleichterung bringen. Das heißt, eine Persönlichkeit ist für mich nichts, nichts Festgefahrenes, sondern ist ein, ein, ein stetiger Prozess, den ich selber aber gestalten kann. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass ich mir überlegen muss, auch wie und wer möchte ich denn sein? Mhm. Nicht nur die Frage, wer bin ich denn, sondern wer möchte ich denn sein? Und diese Frage ist ganz entscheidend, weil uns diese Frage dahin bringt, dass ich sage, ich kann mein Leben auch gestalten. Und das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen. Wir wollen unser Leben gestalten. Wir wollen nicht das Sklave unserer eigenen Identität sein. Wir wollen ja eigentlich es in der Hand haben, das Leben so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir das Bewusstsein haben, wir können unser Leben und die Welt auch wirklich gestalten.
0: Also die Frage, wer möchte ich sein, könnte doch möglicherweise unterstützt werden, indem ich das selber auch aufschreibe, was ich denn wirklich sein möchte oder was mich ausmacht und das in irgendeiner Form per Affirmation zu sprechen, als mögliches Hilfstool, dass ich mir das auch immer wieder vorhalte, was ich sein möchte, Fragezeichen?
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die wichtigste Möglichkeit ist neben dem aber die Tatsache, dass ich meine Handlungen auch so setze, dass es dem entspricht, was ich sein möchte. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir erreichen Veränderung und wir erreichen Persönlichkeitsbildung immer vor allem durch Handeln. Denn das Handeln bringt uns selber und auch unserem Gehirn eine gewisse Bestätigung, wie es dann sein wird, wenn wir eben so oder so agieren. Also Affirmationen sind grundsätzlich immer eine ganz gute Sache, weil sie uns bekräftigen das und unser Denken und unser Gehirn auch in diese Richtung bringen. Das ist wirklich ein, ein, ein guter Faktor, um, um diese Kontinuität zu erreichen, weil man muss sich das so vorstellen, wie lernen wir oder wie entwickeln wir Glaubenssätze, indem immer wieder dieselben Informationen kommen und uns dann eine gewisse Richtung von, das ist die Wahrheit bringen. Mhm. Und diesen Prozess kann man auch umkehren. Wenn ich mich ständig in eine Situation bringe und anders reagiere, dann äh, wird sich das genauso ins Unterbewusstsein eingraben, wie sich das vorher eingegraben hat. Ja? Äh, und das ist das Entscheidende. Das erreichen wir durch Affirmationen, das absolut, und das erreichen wir aber auch dadurch, dass wir in gewissen Situationen dann so handeln, wie es uns dorthin bringt, wo wir gerne hinwollen.
0: Mhm lassen Sie uns noch mal einen Shift machen Richtung Verkauf ein ein Verkaufspsychologie vielleicht auch ist verkaufen gleichzusetzen mit vertrauen wann kaufen wir
1: kaufen ist immer ein emotionaler Prozess mhm. äh, die Gehirnforschung hat äh, da sehr, sehr viele Untersuchungen in diese Richtung schon gemacht. Ähm, auch wenn wir jetzt das Gehirn untersuchen, das Erste ist immer die Emotion. Äh, es trifft, äh, wenn irgendein Input von außen kommt, dann wird immer zuerst das emotionale Zentrum angesprochen und dann erst quasi die höheren Zentren und das Gehirnrinde. Das heißt, äh, das erste, der erste Moment und auch der letzte Moment sind immer emotional. Die Kaufentscheidungen werden immer emotional getroffen und es gibt keine Kaufentscheidung ohne Vertrauen, wie Sie richtig gesagt haben. Vertrauen ist ein, ein ganz grundsätzlicher Prozess des Verkaufens, weil äh, ich, ich kaufe von niemandem, dem ich nicht vertraue. Das funktioniert per se schon nicht. Ich kann, äh, ich muss zu der Person ein Vertrauen haben. Ich muss auch mit ihm das Gefühl haben, verbunden zu sein, äh, weil... Das Kauferlebnis, äh, abgesehen davon, dass es ein Produkt ist, das ich vielleicht brauchen kann, aber da gibt es halt verschiedene Anbieter, wo ich es kaufen kann und ich kaufe dann in der Regel dort, wo das Vertrauen am größten ist. Vertrauen ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor des Verkaufens. Also es geht ohne Vertrauen nicht.
0: Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ne? Also man kann natürlich immer rational verargumentieren, warum, also gegenüber meiner Frau, warum ich jetzt den Ferrari brauche. <lacht> ja, aber faszinierend tut mich mit Sicherheit nicht die Ratio, sondern der emotionale Anteil an einem solchen Kauf. Vielleicht noch zum Thema Storytelling und Positionierung, vielleicht fließt das da so ein bisschen rein, also man sagt ja gerne, Content is King, wie muss ich denn heute, wenn ich wirklich vernünftiges Storytelling betreiben möchte, um dieses Vertrauen zu meinen potenziellen Kunden aufzubauen, wie muss ich das machen, dass das wirklich funktioniert?
1: Das Wichtigste ist, dass ich bewusst bin mir selbst, wer, wer ich bin, welche Marke ich bin und wo ich hin möchte. Das ist einmal das Entscheidende. Mhm. Ich brauche eine gewisse Authentizität, weil das bildet einfach das Vertrauen. Und Geschichten sind ja etwas was auf der sehr, sehr stark auf der emotionalen Seite wirkt. Warum ist das so? Weil es seit Jahrhunderten, seit Menschengedenken, sind es immer Geschichten gewesen, vor allem, wo es noch keinen Buchdruck gab, konnte man ja nur Geschichten erzählen, weil man sie ja noch nicht nachlesen konnte, haben die einen sehr emotionalen Aspekt, und zwar in der Grundlage unseres Menschseins. Das heißt, Geschichten zu erzählen und Stories zu erzählen, war schon immer ein wichtiger Punkt, um Informationen zu transportieren. Und wie ich das tun kann, ist eigentlich ziemlich einfach. Das, das, das eine, was ich tun muss, ich muss bei mir bleiben. Ja. Mhm. Ich muss also eine Geschichte erzählen, die, wo jeder spürt, das hat mit mir zu tun, das kommt aus mir heraus. Das zweite ist, ich muss eine Geschichte erzählen, die auch den Nutzen für den Kunden transportiert. Das ist enorm wichtig, weil letztendlich, wenn äh, in einem Stamm früher äh, Menschen kommuniziert haben äh, und Geschichten erzählt haben, dann haben sie ja immer im, im Kopf gehabt: Okay, ich warne jetzt zum Beispiel meine Stammesmitglieder, ja, äh, oder ich, ich zeige ihnen, wo es was zu essen gibt oder was immer auch. Also es hat immer einen Nutzen gehabt für die Menschen. Und das Wichtigste beim Storytelling ist, äh, dass ich dadurch dem Kunden den Nutzen präsentieren kann. Weil wenn ich noch so eine schöne Geschichte erzähle, wenn derjenige, dem ich es erzähle, daraus keinen Nutzen ziehen kann, ja, dann ist es vielleicht eine schöne Geschichte, kann auch angenehm sein, emotional, aber äh, es ist dann eben nicht auf den Punkt gebracht. Weil letztendlich, worum geht's? es? Es geht immer um den Kunden. Und es geht darum, seine Bedürfnisse zu erfüllen und es geht darum, seinen Nutzen für ihn sichtbar zu machen.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz ein Ausflug Körpersprache, wie wichtig ist das dabei?
1: Körpersprache ist äh, noch immer unterschätzt eigentlich, weil ähm, Körpersprache einfach einen großen Prozentsatz dessen ausmacht, was wir unbewusst wahrnehmen. Und äh, unser Körper äh, ist weitgehend unabhängig in seiner Sprache. Also die mündliche Sprache mit Wörtern, das, das können wir noch relativ gut handeln. Da können wir auch äh, Dinge tun und sagen, die wir vielleicht gar nicht so meinen. Äh, da können wir versuchen, äh, etwas anders darzustellen. Bei unserem Körper tut uns geht das funktioniert das eigentlich im Prinzip gar nicht. Man kann ein bisschen lernen, seine Körpersprache zu beherrschen oder seine Körpersprache in irgendeiner Art und Weise auch auch zu verändern. Aber es kommt sehr stark aus dem unbewussten Bereich und die Körpersprache sagt unglaublich viel über uns aus und darum ist es, finde ich, ein ganz, ganz, äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt, egal ob als Menschen oder als, äh, als Unternehmer oder als Führungskraft, äh, sich mit dem Thema Körpersprache auseinanderzusetzen, weil man sicher sehr, sehr viel aus der Körpersprache herauslesen kann. Und wir, wir alle, wir Menschen, wir haben ganz feine Antennen, wenn das, was wir, was wir hören von jemandem und das, was wir in seiner Körpersprache sehen, wenn das nicht zusammenpasst. Äh, da haben wir ganz feine Antennen, das können wir meistens nicht genau definieren, warum das so ist, sondern denken wir uns, da stimmt
0: irgendetwas nicht. Mhm. Und,
1: äh, und das ist deswegen, weil wir alle Experten für Körpersprache sind, wir wissen es nur noch nicht. <lacht>
0: Sehr schön. Und vielleicht noch eine letzte Frage, wie wirke ich denn charismatischer?
1: Charismatisch zu wirken hat, äh, hat ganz klare äh, Elemente in sich. Äh, und zwar eines äh, der, der Elemente ist zum Beispiel Emotionalität. Ja? Ähm, jemand, der sehr, sehr wenig emotional spricht oder der sich sehr wenig äh, emotional bewegt, jemand, der äh, seine Emotionen zurückhält, der wirkt in der Regel zum Beispiel nicht charismatisch. Ähm, also, das ist so ein Punkt. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen äh, von, von, von äh, jetzt im, im beruflichen zum Beispiel oder jetzt als Künstler. Aber wichtig ist immer erstens äh, eine gewisse Identität. Äh, das ist wichtig, äh, dass dass, äh, dass die Menschen das auch auch empfinden und auch das Gefühl haben, ja, das ist jetzt wirklich etwas, was dieser Mensch äh, ist und was der Mensch empfindet. Diese Emotionen zu zeigen, ist auch ein wichtiger Punkt äh, des Charismatischen. Äh, körpersprachlich zum Beispiel ist es eine, eine offene Körperhaltung. Äh, also äh, eine, eine Körperhaltung, die in sich gekrümmt ist, die, äh, die den Körper kleiner macht als er ich, die wirkt nicht charismatisch. Es ist so, dass ein, 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 ein Verbreitern des Körpers zum Beispiel viel charismatischer wirkt. Da gibt es auch Studien von der MBK, die zum Beispiel, die das auch ausgetestet hat. Also das ist auch ein Aspekt des Charismatischseins. Und was wir ganz, ganz wichtigerweise immer zuordnen, jemand, der charismatisch ist, wir müssen das Gefühl haben, dem kann nichts aus der Ruhe bringen. Also jemand, der hektisch und stressvoll ist, wirkt auf uns absolut anticharismatisch.
0: Großartige Beispiele. Lieber Herr Kogler, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Gibt ja. es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf dem Lebensweg begleitet haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Uh, ja, da gibt es in der Tat viele, uh, die mich inspiriert haben und uh, die ich gelesen habe. Eines liegt mir ganz besonders am Herzen. Uh, das ist auch mein, mein erstes Buch, das ich schon mit zwölf Jahren gelesen habe. Uh, und zwar ist das die Anleitung zum Unglücklichsein uh, von Paul Watzlawick. <lacht> und uh, ja, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil sehr, sehr viele Erkenntnisse dort ganz, ganz leicht und, 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 und mit Leichtigkeit und, und auch mit, mit Spaß vermittelt werden und man sich sehr oft in der Situation sieht. Ah, ja, das geht mir auch so. Das kenne ich auch von mir. Und das ist sehr, sehr schön und gut geschrieben. Und das kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen.
0: Großartig. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Zeit und Ihnen viel Erfolg bei Ihren auch unternehmerischen Tätigkeiten. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke auch, ich danke auch für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, ein bisschen sprechen zu können über das, was, was, was mich ganz, ganz brennend interessiert. Und ich wünsche allen Zuschauern und Ihnen auch einen schönen Tag noch und möglichst viel Erfolg in allen Dingen.
0: Danke sehr. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden